0: az előző részek tartalmából. Főhősünk Sam Amerikából érkezik uh, Londonba. Kettős célja egyrészt, hogy uh, munkát vállaljon a mamut kiadóvállalatnál, másrészt, hogy uh, megtalálja álmai asszonyát, akit csak egy fényképről ismer, egy lányt, akinek a képét egy kanadai adászkonyhóban találta meg. Amint uh, London uh, elérte, merővéletlenségből rábokkant a házra, ahol az imádott nő lakik, bár vele még nem találkozott, és hirtelen felbusztodásból kipérelte a szomszédos házat, majd elment és megbeszélte újdonsult munkadójával, a mamut kiadóvállalat vezetőjével, hogy a pálykféle házi társadalakodónál fog állásba lépni, itt hagytuk el hősünket, amint uh, éppen elhagyja a leendő igazgatójának szobáját, és itt veszünk fel a történet folyamát. A tettek emberének határozott léptével elhagyta a szobát, Lord Tilbury pedig olyan hangot hallatott, ami már majdnem a nyőszörgéshez hasonlított. Elmebeteg! Fakadt ki. Tökéletes elmebeteg! Mrs. Hammond mint a nők általában, nem érte be az egyszerű magyarázattal. Valami van-e mögött, George? És nem tehetek semmit, nyögte Lord Tilbury, erős ember lévén zúgulódva a sors csapása ellen. Egyszerűen muszáj a kedvében járnom, különben valami eszerűs trükkkel megszökik, és paisen táviratokkal fog bombázni, hogy miért ment rá tőlem. Valami van-e mögött, ismételte Missy Szemon nyomatékosan. Ez nyilvánvaló. Még egy ilyen sotterféle fiú se venné ki a Vren szomszédjában álló házat még az nap, amikor partra száll. Ha csak nincs valami, oka rá. Biztos vagyok benne, hogy egy lány van a dologban. Lord Tilbury kisebb fajta rohamon esett át, a szemek kidüllett, keze megmarkolta a székkarfáját. Jézus, Mária Frenci csak ezt nem Pison-t félrehívott, mielőtt elutazott volna, és nyomatékosan figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mikor és hogyan engedem a fiút kapcsolatba kerülni a, a másik nem tagjaival. A lányokkal, mondta hiszem. Úgy van, a lányokkal, mondta Lord Tilbury, mintha teljesen meglepni, ez a csinos fogalmazás. Azt mondta, a fiúnak volt valami ügye, vagy egy évvel ezelőtt. Mr. Wrennek biztosan van egy lánya. Mondta Mrs. Hammond tovább fejlesztve teóriáját. Van Mr. Brennek lánya? Honnan az ördögből tudjam, kérdezte Lord Tilbury, nem mindenok nélkül méltatlankodva. Nem tartom nyilván mindenkinek a családi életét, aki csak ebben a házban dolgozik. Hívd fel és kérdez meg tőle. Nem hívom. Nem akarom, hogy az embereim azt higgyék elment az eszem. Különben is. Lehet, hogy tévedsz. Nagyon csodálkoznék, hogy volna, mondta Mrs. Hammond. Lord Tilbury sápadtan bámult rá. Tudta, hogy Francisnek van egy hatodik érzéke ezekhez a dolgokhoz. Erről belül abban a percben, amikor szembelépett a mamut kiadó a tulajdonosának és irányítójának fényűzően berendezett hivatalába, ugyanannak az épületnek egy kisebb és kevésbé díszes irodahelyiségében, Mr. Matthew Ren, mit sem tudva arról a jó szerencséről, amely egy eleven és célra törő fiatal segítség személyében rövidesen rászáll, az íróasztalán ült és szorgosan munkálkodott a széles körben olvasott pikeféle házi adó érde- érdekeinek előmozdításán. Éppen levonatot korrigált, egy cikk levonatát, ügyes írás, de hosszabb annál sem, hogy ehelyst idézhessük, melynek címe ez volt. Mit csináljon egy fiatal lánya szabad idejében? Harmadik folytatás, a méhészkedés. Foglalatosságában ajtónyitás zavarta meg, és felnézve meglepetten pillantotta meg unoka hogát, kéderiket. Én csak Kay, mondta Mr. Rand, ilyenkor még soha nem látogatta meg a lány az irodájában, Mrs. Winnington Bates ugyanis elvárta a hogy legalább délután négy óráig szolgálatban maradjanak. Kay kék szemében ráadásul valami gyanús csillogás volt, ami kis siaggasztotta. Kay, mi csinálsz itt? Kay felült az íróasztalra, nagybátyja őszülő haját szeretettel összeborzolta, és egy darabig csendes töprengésbe merült. Gyűlölöm a fiatal embereket, jegyezte meg végül. Miért nem lehet minden férfi olyan kedves és öreg, vagyis hogy korosodó, de jól konzervált, mint te? Valami baj van? kérdezte Mr. Ren semmi különös, ott hagytam Mrs. bates Ezt örömmel hallom, drágám, igazán az égvilágon semmi okod nem volt rá, hogy erre pazarold az idődet. Te még rosszabb vagy, mint Claire mondta ki, és szeméből eltűnt a különös csillogás összeesküdtetek, hogy el fogtok kényeztetni. Fiatal vagyok és erős, meg tudom keresni a magam kenyerét. Csak hogy, folytattam, miközben újjával a bársi fejét kopogtatta, hogy szabálynak nyomatékot adjon, nem vagyok hajlandó olyan munkát végezni, ami azzal jár, hogy az embert Claude Bates-hez hasonló férgek megcsókolják. Nem, nem, azt már nem. Mr. Rand megdöbbenve és haraggal nézett rá. Megcsókolt? Igen. A múlt héten volt a házi társalkodóban egy cikk arról becsikál, hogy milyen szent és szép dolog az első csók. Hát a Claude bécén nem volt az. Nem barotválkozott, és házi kabát volt rajta. Ezen kívül sápat volt és zöldes, és úgy nézett ki, mint aki egész éjjel lumpolt. Ennél kevésbé szép és szent dolgot még nem látta. Megcsókolt és te mit csináltál? Nagyon sóztam rá egy könyvvel, amit éppen Mrs. bates vittem fel olvasni tisztelendő Aubrey Jeringham írta az a címe van epokkol lefogadom hogy Claude úgy érezte van egészen addig utáltam Mrs. Bates irodalmi ízlését, ez is mutatja ha milyen bolond voltam ha magazinokat olvasott volna, mit csinálok? vagy 600 oldalnyi Aubrey Jeringham volt kemény vászonkötésben olyan karikát kapott Claude a szeme alá mint a parancsolat és ebben a percben belépett Mrs. Bates Ejj, ha, mondta Mr. Ren lenyűgözve. No igen, a fiú gyermek legjobb barátja az anyja. Láttál már a Cowboy filmben kosmai verekedést? Hát ez olyan volt. Mrs. Bécs éppen ki akart rúgni, de nekem sikerült még előbb beadni a lemondásomat, mint egy csípőből tüzelve. Aztán eljöttem, és most itt vagyok. Azt a fickót meg kéne orbácsolni, mondta Mr. Ren elfulul lélegzettel. Nem éri meg a fáradtságot, mondta Ké. Az az érzelmi vihar, ami elfogta a borostás Béc támadásakor, először meglepte két De most mindent megértett. Kellemetlen volt ilyen szörnyűségre gondolnia, de az volt az érzése, hogy Claude Béc közeledésében leereszkedés volt. Ha még mindig a midvészbeli zbeli lett volna, Claude egymillió év alatt se vette volna a bátorságot, hogy megcsukolja. De az anyjának titkárnőjétől és társadó nőjétől nem kellett tartania. Kéj, mély hálát érzett a tisztelendő Aubrey Jarningham iránt. Hányszor foghatt el a kísértés ezt a kiváló egyházi férfiút, hogy a parók végzett fárasztó munka után sútba dobja a könyvét, és ne írja meg azt a néhány ezer további szót, ami pedig nagy különbség, ha az irodalom fegyverré válik. Ám a tiszteletes Szilárd volt, megírta a maga 600 oldalát, és gondoskodott róla, hogy a kötés nehéz, kemény legyen, és éles a sarkoknál. Amint ott ült, Kay számára egy percig Aubrey Jeninkem tiszteletes volt az egyetlen pont a sötét világban. Éppen ezen gondolkodott, amikor kívülről rácsaptak az ajtóra, és belépett szem. Jó reggelt, jó reggelt, mondta Vidoram. Mikor meglátta két, a szem egy pillanat alatt kimerett, az állal leesett, ujjai semmit kezdték markolászni, úgy átottátokva. Ké elutasító pillantással nézett vissza rá, Jelenlegi lelkiállapotában utált minden fiatal férfit, és ez a példány semmivel sem szolgált rá, hogy kivételt képezzen. Sőt, inkább ellenkező le, mivel a megjelenése bántotta ki egy kényes ízlését. Ha a Covent Garden-beli cohen hibájuk van, az abban nyilvánul meg, hogy néha olyan ruha vásárlását is megengedik ügyfeleiknek, amely túlságosan színpompás mindenkinek, aki nem vesz mindjárt egy benjo és egy karmazin szín kalag- ö, szalagos kalapot is hozzá. A ruhapróbák félhomályos fülkékben zajlana, és ennek az az eredménye, hogy azok a ruhák, amelyektől a flegmatikus konféslovak is elszígyelik mókat a nyílt utcán, az üzletben pusztán kellemesen vidám mintázhatónak látszanak. Szem, ezek egyikét vásárolta meg, és ez balfogás volt. Ha arra készült volna, hogy vidám dalokat énekel egy ladékban a Henley reggettel, akkor megfelelően, sőt, kitűnően öltözött ifjúnak számított volna. Magánemberként emberként azonban egy kis rikított. Az igazat megvalva olyan volt, mint egy bookmaker, aki megnyerte a biliárdbajnokságot. Kay undorra a tekintetre. Ő viszont épp ellenkezőleg, kába csodálattal bámulta a lányt. A fénykép alapján felkészülhetett volna, hogy a női szépség terén valami figyelemre méltóval találkozhat, de most úgy tűnt neki, hogy az a felvétel bűncselekmény, rágalom, aljas karikatúra. Ez a lány csodálatos volt. Szép Helena elbújhatott volna mellette. Szem imádta ezeket a ragyogó szemeket, nem véve észre a bennük tükröződő megvetést. Imádta a rózsákat az arcán, nem tudván, hogy ezek a rózsák azért kerültek oda, mert immár 33 másodperce bámulja a pislogás nélkül, és alány kezd nyugtalanná válni a tekintete alatt. Mr. Ren szólalt meg először. Kíván valamit? kérdezte. Mi? mondta szem. Tehetek valamit az érdekében? Há? Mr. Ren új oldalról közelítette meg a kérdést. Ez itt a Pike-féle házi házitársalkodó szerkesztősége. Én, Mr. Ren vagyok a főszerkesztő. Engem keres? Ki? kereszte szem. Ki? ekkor az ablak felé fordult, s hogy tekintetén egy bűvös erejű alól felszabadult, szem is felrehez kívületéből. Moshatott el a hogy egy őszhajú ember, akit néhány órával ezelőtt, mikor belépett a szobába, mintha már látott volna, ő hozzá beszél. Tesé? Engem keres? Igen, mondta szem, igen, igen. Milyen ügyben kérdezte Mr. Vent A kérdés olyan egyenes és egyszerű volt, hogy sikerült kitisztítani a szemelmét, Emlékezett már, mi vezérelte őt ide. Amerikából jöttem, hogy a pálykféle házi társalkodó szerkesztői gárdájához csatlakozzam. Micsoda? Lord Tilbury kívánsága. Lord tilbury Igen, épp tőle jövök. De hát ő semmit sem szólt nekem erről, kedves Mr. Schotter a nevem. Nem is szólhatott, csak egy perccel ezelőtt beszéltük meg a dolgot. Mr. Ren udvarias ember volt, így hát, bár az a benyomásat támad, hogy látogatója dühöngőőrűt, ennek nem adta látható jelét. Talán az van a leghelyesebb, ha felkeresném Lord Tilbury-t. Javasolta és felállt. Apropó az unokahogon, Miss Derick. Kédregám, Mr. Schotter. A harmadik személy távozása, és az a tény, hogy édeskettesben maradtak, az ilyenkor szokásos hallgatást eredményezte. Aztán ki eljött az ablaktól, és az íróasztalhoz lépett. Azt mondta, hogy Amerikából jött, kérdezte, Mr. Wren szerkesztői celuzájával játszadozva. Nem azért tette fel ezt a kérdést, mert kíváncsi volt a válaszra, pusztán úgy érezte, hogy társalognia ellenék ezzel az emberrel. Ha Amerikából, igen, Amerikából. Most jár először Angliában, kérdezte Kay, folyt vegyásítást. Ó nem, Angliában jártam iskolába. Csak ugyan, és hova? Wreckingba. Ké rátart, merepsége felengedett. Egyszerre érdeklődni kezdett. Jóságos ég, hát persze. Már csak nem barátságosan tekintett szemre. Éppen tegnap beszélt önről az egyik barátja, Willoughby Braddock. Ismeri az öreg Bradet, a szem. jóta csak élek különös érzés kerítette hatalmába szemet. Elemezni nehéz lett volna, de a hatása teljesen egyértelmű volt. Hogy ez a csodálatos lány ismeri az öregbredet, és hogy egy szép barátság alapjait vethetik most meg, ha az öregbredről beszélnek. Ez a felismerés tündöklű napsütéssel ragyogta be a pálykféle házitársakodó szerkesztőségét. Madarak csiviteltek a mennyezetéről, és hangjukból hegedűk és hárfák dallama vegyült. Tényleg ismeri bredet? Együtt gyerekeskettünk. Micsoda remek fickó. Igen, nagyon kedves. Micsoda belevaló gyerek. Igen. Micsoda nagyszerű pasas? Igen, mondja csak Mr. Sutter, mondta Kay, megúmva ezt a dínt Simus. Emlékszik az iskolában egy Bécs nevi fiúra? Szemharca elsötétült. Az idő elhomályosította ugyan a haragos sajt előtti eseményeket, de a seb még nem hegedbe. Emlékszem. Biló Bíbredik azt mesélte, hogy maga egyszer megverte bészt, egy sétabotta. Igen. Nagy sétabot volt? Igen. Nagyon megverte? Ahogy csak bírtam. Hálás sóhaj röpentek ki Ah, oh, mondta. A fent vázolt pár veszélyt során a kettei közötti távolság centiméterről centiméterre fogyott, úgyhogy a végén már egész közel álltak egymáshoz. Most pedig, hogy ezeket a gyönyörű szavakat meghallotta, Kéi bensőséges barátságos elismeréssel a tekintetét szemarcára, amitől szem remegni kezdett, mint a kocsonya. És ahogy reszketett, rám rámosolygott. És ez az a pont, ahol az események a bonyolultá válik a krónikás számára. Röviden. Azt történt, hogy Szem, Tétován kinyújtva a kezét, ügyetlenül átölelte, és megcsókolta két. Lehetséges volna természetesen, hogy nem tulajdonítunk különösebb fontosságot ennek a cselekedetnek, hogy figyelmen kívül hagyjuk, és tovább haladunk. A csókolózás, mint olyan, nem tartalmaz semmilyen elevek kárt elemet. A korai keresztények is megtették mindenkivel, akivel csak találkoztak. Ám a krónikás nagyon is jól tudja, hogy olvasói felvonták szemöldögüket, és így meg sem próbálja, hogy erre az álláspontra helyezkedjék. Tudatában van annak, hogy némi magyarázatra van szükség, bizonyos indokokat kell felvonultatnia arra nézvést, hogy miért ne ítéljék el szemet az anyjomban. Ilyen körülmények között nagyon is érthető, miért olyan kényes a szerep, amit a krónikás magára vállalt. Hiszen nem is olyan régen még azt kívánt olvasóító, rászkodjanak össze a borzalomtól, hogy Claude Bates megcsókolta ezt a lányt, most pedig egyik pillanatról a másikra azzal a feladattal találja szemben magát, hogy meg kéne próbálni ezt elhárítani, a szempontosan pontosan ugyanezt teszi. Mindegy, tegyen erői szerint. Vegyük sorra a tényeket. Először is. Mr. Ren iróasztalán, mint a Tilbury ház minden iróasztalán, ott állt egy bekeretezett tábla ezzel a felirattal. Ne halaszt holnapra. Kiállíthatja, hogy tudata alatt nem befolyásolta a felirat a fiatal embert. Másodszor is. Ha az ember négy hónapig a belső zsebében horcolja egy lányfényképét, és időnként dobogó szívvel mereng a kép fölött, akkor nehéz ezt a lányt, ha végül személyesen találkozik vele, vagy idegenként kezelnie. Harmadszor, és itt már a gyökeréig hatoltunk a dolognak. Ott volt az a mosoly. Azoknak a lányoknak, akik annyira csinosak, mint kéderik, különösen ha az arcuk természettől egy kicsit komoly, nagyon kell vigyázniuk, hogyan és mikor mosolyognak. Ké arcában volt valami, ami ha a lány éppen csak azon tűnődött, hogy milyen szalagot tegyenek a kalapjára, az idegenekben olyan képzetet keltett, mintha az élet szomorúságán borongó hó lelket látnának. Ez azután azt eredményezte, hogy a Kéje elmosolyodott, mintha a nap sütött volna ki a felhők mögül. A mosolya szinte egy pillanat alatt kedvesebbé és szebbé változtatta a világot. A rendőrök, ha ott az igazítás után rájuk ragyogott ez a mosoly, hirtelen vidáman, boldogabb rendőrök kiváltak, és dalolva irányították a forgalmat. A koldusok, akik a szerény adomány mellé ráadásként ezt a mosolyt kapták, mint egy varázsütésre kihúzták honkat, és olyan hány kezdtek kezdték könyörögölni a járók előknek, hogy megcsapant a bevételük. Ha ezt a mosolyt meglátta, még a gyerekkocsiban fekvő csecsemők is inkább emberre hasonlította, nem pedig durcás tükör Ez a mosoly ragyogott most szemre, és ne felejtjük, hogy hosszú hónapokig várt rá. Úgy hiszük, megfelelő védőbeszédet mondtunk Samuel a Kár, hogy Mr. Wren szobájában nem volt jelen valaki, aki ezeket az érveket elé elétárta volna. Magától ugyanis egyik sem került eléje. Az égvilágon semmilyen mentséget nem talált szemviselkedésére, kirántotta magát a karjaiból, az íróasztal mögé ugrott, és az asztalon átvetette lángoló tekintetét szemfelé. Keze ökölbe szorult, a lélegzete felgyorsult. Olyan lány benyomását keltette, aki egy zebb pénzét is odaadná a tisztelendő Aubrey Scherninghamé Epochol című művének egy példányáért. Oda volt a pajtás érzés, amely még gyermekkori összetűzését esetelte Klódbécsel, szinte rokon szembesét szemét. szemet. Oda volt az egy gyengét hála, amely akkor fogta el Két, mikor szem biztosította afelől, nem kockáztatta meg, hogy, a fél, hogy félre nevelje ezt az ellenszenves ifjút, és ezért nem kímélte a botot. Kay most csak annyit érzett, hogy első benyomása volt igaz, és hogy egy sötétlelkű huligán inzultálta, akinek már a ruhájáról is látnia kellett volna, mennyire hitványa kiviseli őket. Szinte hihetetlennek hangzik, hogy bárki ilyet gondoljon bárkiről, de Kate Derrick szemében szem egy pillanatig úgy tűnt, mint egy olyan lény, aki az emberi alfajok lépcsőjén még Claude Winnington base is alacsonyabban helyezkedik el. Ami szemet illeti, ő még mindig narkózisban volt, semmi sem bonyolultabb a részövő felek számára, mint egy ilyen esemény után megtalálni a megfelelő szavakat. Feszült, telepedett a szobára, míg Mr. Ren újbali megjelenése fára nem oldotta. Mr. Ren nem tartozott a jó megfigyelők közé, nem értett a hangulatok érzékeléséhez sem, sem unokahogának, sem szemnek viselkedésében nem vett észre semmi szokatlan. Az a tény, hogy a pálykféle házi szerkesztőségében visszafolytott érzelmekre vibrál, vibrál a levegő, teljességgel elkerülte a figyelmét. Szívélyesen szemhez fordult. Minden rendben van, Mr. Sotter. Lord tilbury az az óhaja, hogy azonnal megkezdje a munkát a házitársakodónál. Szem a felriasztott alvajáró bámész tekintetével fordult fedéje. Örülök, hogy nálunk fog dolgozni, mondta Mr. Rem barátságosan. Úgyis kevés volt az emberem. Igaz is, Lord Tilbury megkért, hogy azonnal küldje át hozzá. Most megy ebédelni. Ebédelni? mondta Szem. Azt mondta, együtt ebédelne. Ó, igen, mondta a Kábán. Mr. Ren, megbocsátó tekintettel figyelte, hogy kibotorkál a szobából. Menjünk, mi is kapjunk be valamit, mondta aztán, letéve a köpenyt, amit az irodában viselt. Nem is emlékszem rá, mikor ebédeltem veled utoljára. Az akasztóját nyúlta, amelyen az akója függött. Jó, hogy ide került ez a fiatal, Sotter mondta. Kedves fiúnak látszik. Ez a legondolító frátár, akivel valaha találkoztam, mondta Kayy. Mr. Ren meglepetésében elejtett a kalapját. Mi? Hogy érted ezt? Ahogy mondtam, szörnyetek. De kedves kislányom, hiszen csak öt perce ismered. Tudom. Mr. Ren lehajolt a kalapjáját és zavartan leporolta. Ez bizony elég kínos, mondta. Micsoda? Hát, hogy ez a véleményed sott erről. Nem értem, hogy miért. Nem hinném, hogy valaha találkozom még vele. Pedig még fogsz vele találkozni. Nem tudom, hogy lehetne elkerülni. Lord Tilbury épp most mondta, hogy Sotter kibérelte a monreposzt. A monreposzt? Kéj az íróasztava kapaszkodott. Csak nem azt a monreposzt a szomszédunkban. De igen, a szomszédját pedig nehezen kerülheti el az ember. Kéj foga a
1: Meg lehet oldani, mondta.
0: 13. fejezet, egy szindikátus a színre lép. A Tilberi céggel áttellenben, amellett az épület mellett, amely a csemetéink, a szombati hírek, a brit lányok, a fiúkalandos kalandos hetilapja és még több ujjonnan alakult mamotkiadvány szerkesztőségét foglalja magában, áll egy négy emeletes omladozó épület. Szinte fenséges a maga Lord Tilbury ezt a házat, akár az utca többi épületét már évekkel ezelőtt bekebelezte volna, ha bizonyos szolgálmi jogok nem óvnák. Ennek az épületnek alsó három emeletét olyan szánalomra méltó cégek foglalják el, amelyekről elképzelni sem lehet, hogy bármiféle üzleti tevékenységet folytatnának, mégis évtizedről évtizedre kitartanak. Az ablakok piszkosak és üresek, a feliratok nagy része lekopott, így a második emeleten azt hozzák a közönség tudomására, hogy itt a ja és szum, er, rub, tar, g üzi a tisztes ipart, felettük pedig a smith, r, és g urak. Ez a titokzatos cég, ami üzletágát tömören csak így jelezte r. Csak a negyedik egyben utolsó emeleten csapja meg az embert a modern idők szele. Itt a felirat nem csak olvasható és aranyozott, hanem ha elolvassák, megmozgatja a fantáziát is. Így szól. Tilbury, detektív Kft. Jé, seringem, erdei, igazg. Nagy, megbízható gárda ami mindjárt szobák sorának képzetét kelti fel, mindegyik tele van sas tekintetű férfiakkal, akik mikroszkóppal vérnyomokat vizsgálnak, vagy figyelmesen tanulmányozzák a Maharaja rubinjának jának elborablására vonatkozó aktákat. Azon a reggelen, amikor szemlátogatást tettél tetti a mégis csupán egy valaki ült a detektív irodában. Alacsony, cingár emberke volt, az öltönye még színpumpásabb, mint az, amit Sam a kolymfi és ha ráadásul még azt is hozzatesszük, hogy kisubickolt bajusz viselt, színes sejem zsebkendője pedig dögletes parfümillatot árasztott, akkor további bizonyíték alig, ha szükséges ahhoz, hogy az olvasó belássa, fölötti bellenszemves figurával ismerkedtünk meg. Mindazonáltal elárulhatjuk a végső kárhozatos tényt is, nevezetesen azt, hogy az illető nem nézett ki az ablakon. A Tilbury Street igen keskeny, és ennek az ember omladozó háznak negyedik emeleti ablakai pontosan szemközt helyezkednek el a Tilbury irodai épület negyedik emeletével. Alexander Twist ezért abban a helyzetben volt, hogyha kedvet tartotta volna, egyenest benézhet a mamut kiadó hivatal tulajdonosának magánszentéjébe, és ezáltal szerthetett volna arra a szellemi emelkedettségre, ami bízvást elérhető, ha valaki ezt a nagy embert munkaközben látja. London sok millió lakosa közül egyedül őnek kiállt mondja hogy megfigyelje, amint Lord Tilbury a lépteit rója, ír az íróasztalánál, vagy ki tudja, mi roppan gondolatokat mond a diktafomba. Ő mégis inkább az asztalánál ült, és passziánszozott. Lefogadható, hogy csalt is. Úgy érezzük, szükségtelen ennél többet mondanunk. Mr. Twist, olyannyira elmerült ebben az ostoba játékban, hogy először nem is jutott el a tudatáig, valaki kopog az ajtón. Csak akkor emelte fel riadtan a fejét, amikor a kintálló személy türelmetlenül rávágott az ajtóra valami nehéz tárgyal, ami akár egy női napernyő fogantyúja is lehetett. Mr. Twist a fiókba söpörte a kártyákat, helyre rántotta a zakóját, és fürgén felállt. A kopogtatás üzletet jelenthetett, és Mr. Twist, aki nem csak J. Sheringham er igazg volt, hanem a nagy megbízható gárda is egy személyben, nem hagyhatta, hogy készületlenül lepjék meg. Szabad kiáltotta. Egyetlen fűrge kézmozdulattal fontosnak látszó papírosokat teregezett szét az asztalon, és gond Herten összevont szemöldökkel föléjük hajolt, mikor kinyílt az ajtó. Látogatóját megpillantva töprengő, kemény arc kifejezése felengedett. A lány, aki belépett, húszas éveinek közepét közepétáján járhatott, az arca csinos, de pillanatnyilag meglehetősen gondterhált. Mogyoró, barna, ragyogó szeme abból a fajtából való volt, amely ritkán jár együtt félénk és visszahúzódó lélekkel. Élékszínű ruhát viselt, és az ablakon beáramló fényben a haja fémes feketén csillogott. Szervusz, Dolly, mondta Mr. Twist. Szervusz, mondta a lány Egy éve nem láttalak, Dolly, azt se tudtam, hogy Angliában vagy. Foglalj helyet! A látogató helyet foglalt. Az Isten szerelmére Csimpi mondta bágyat kíváncsisággal néze a vendéglátóját. Honnéd szedte ezt a bozótot? Mr. Twist, mesterté kéletlen, őszinte körökben forgott, a csimpi név a csimpánz rövidítése, egyébként nem csak barátai ismerték ezen a néven, hanem az amerikai rendőrtisztis is, akik még ennél is jobban szerették volna ismerni. Pályája kezdetén ragadt rá, mivel arcvonásainak elrendezése némiképp majomhoz tette hasonlatossá. Jó, nem? kérdezte Mr. Twist, szeretettem megsimogatva a bajusszát. Ez és a pénz volt az a két dolog, amit szeretett. Pazar, különben is el tudom képzelni, hogy bármely pillanatban a rács mögé kerülhetsz, tehát igyekszel minden bozontot megnevezteni, amit csak lehet és ameddig lehet. Mr. Twist kissé megbántódott, nem kedvelte a bajuszak körüli ércelődést, nem kedvelte a tapintatlan célozgatást a börtönre. A lány szokatlanul nyers is meglepte. Az a Dora Gun, akit ő ismert, napsugaras kedév volt, egyáltalán nem ez az összeszorított komor tekintetű perszóna, aki most itt ül előtte. A lány körülnézett, zaklatotnak látszott. Ez meg micsoda kérdezte, nappernyőjével az ablaküvegén díszegű feliratra mutatva. Mr. Twist elnézően és nem minden büszkeség nélkül elmosolyodott. Az ötletek emberének tartotta magát, és azt az ötletet, hogy magánnyomozóként áll a világ elé, a maga nemében az egyik legszerencsésebbnek tartotta. Álcázás, semmi több mondta. Nem árt, ha van valami címkéje az embernek. Visszatartja a többéket a kérdezősködéstől. Engem nem tart vissza a kérdezősködéstől, és ezért jöttem. Mond csak, képes vagy arra, hogy nagy megerőltetés nélkül megmond az igazat? Ismersz engem Dolly? Igen, azért kérdezem, szeretném, ha megmondanál nekem valamit. Senki nem hallja, amit beszélünk? Egy lélek sem. És a kifutó fiú? Nincs kifutó fiú, mit gondolsz, mi vagyok én, Rockefeller? Feller? A lány megnyugodva elővette egy tetszet- tetszető amely korábban a Heroc nagyáruház tulajdonát képezte, és az illető intézmény szándéka és tudomása nélkül került az ő birtokába. Csimpi, mondta, letörölve egy könycsepet a szemébe, én olyan szerencsétlen vagyok. Csimpi nem volt az az ember, aki tétlenül tűri, hogy bajba jutott hölgyek zokogjanak a jelenlétében. Felállt és átölelte a lány vállát, de Dóra lerázta magáról a segítőkart. Ezt akár eláshatod, mondta asszonyi méltósággal, vett tudomásul, hogy férhez mentem. Férhez mentél? Bizony, tegnap előtt Mollojhoz. a Szappanhoz? Mr. Twist elképett, hogy az ördöbe támadt az az ötletet, hogy hozzám a darab ementálihoz. Felkérnélek, ha nincs ellenedre, mondta a lány hűvösen, hogy ne hasonlítgassd a férjemet ementálihoz. Már pedig egy darab ementáli. Nem az, illetve remélem, hogy nem az. Azért jöttem, hogy ezt kiderítsd. Mr. Twist elméje ismét a házassa kötés felé fordult. Ez nekem magas, mondta. Néhány hete találkoztam Szappannal, és még csak nem is említette, hogy találkozott veled. Akkor még nem is. Csak tíz nappal ezelőtt futottunk össze. A helymarketen sétáltam éppen, és a szemem sarkában megláttam, hogy egy fickó jön mögöttem, mire nekiájultam, tudod? Még mindig az a szakmád? Miért szerinted nem ehhez értek a legjobban? Simpi bólintott. Dóra... A barátainak ájulós dolli, kétség kívül művésze volt a maga iparának. Az volt a gyakorlata, hogy gazdagnak látszó idegenek karjába hanyatlott az utcán, és ahogy föléje hajoltak, hogy segítséget nyújtson, kiforgatta zsebeiket. Sokféle mesterség van a világon. No, aztán mikor megláttam, hogy az, elmentünk ebédelni, és jól elbeszélgettünk. Mindig jó volt nálam a fiú. aztán meg mint a ketten nagyon voltunk anyátlanodva itt Londonba, így aztán elboronáltuk a dolgot. Most viszont olyan szerencsétlen vagyok. Mi bán olt a Mr. Twist? Elmesélem. Tegnap este vacsora után ez a gyerek elment hazúról, és nem is jött haza hajnali négyig. Hajnali négyig, ahogy mondom, mikor csak két napja vagyunk házasok. No, hát ha azt képzeli, hogy a kis feleség az úgynevezett mézeshetek legislegközepén eltűri az ilyesmit, akkor még van egy dobása. Mit csinálták? kérdezte Mr. Twist együttérzően, de hangjából kihallatszott az a kenetteljes elégedettség, amit az aglegények tanúsítanak ilyen alkalmakkor. Sok mindent. Ő meg valami mesével próbált a libit igazolni. Ezt a mesét fogja most a tiszteletre méltó bíróság alaposan kivizsgálni. Csimpi. Mondd, hallottál valahogy Glass nevű emberről? Mr. Twist viselkedésében volt valami, ami azt sugalta, hogy vonakodva teszi meg a lomását, de aztán egy perszint így után mégis válaszolt. Persze. Ó, igen. És szerinted ki volt az? Nagy ember, mondta Csimpi az őszinte tisztelet hangja. Egyik a legnagyobbaknak az öreg glassz. Miben volt nagy, miben utazott? Hát ez még akkor volt, amikor te talán még nem is éltél. Azon kívül ideát történt, úgyhogy biztos nem hallottál még róla, de ez az ember két millió dollárt vitt el az új ázsiai banktól. Mrs. Molojra láthatóan nagy hatással volt a bejelentés. Modorából, mintha kiveszett volna a komorság. Te meg kapcsolatban voltatok vele? Persze, a legjobb cimborái voltunk. Glaszt még él? Nem, ma minap halt meg Buenos Airesben. Mégis, Molly elgondolkodva beharapta az alsó ajkát. Hát úgy látszik, hogy Szappan mégis igazat mondott. Nézd, csimpy, lesz a legjobb, ha elmesélem neked az egészet. Mikor nekiestem Szappannak, hogy holmászkát egész éjszaka, azzal a mesével jött, hogy egy Glass nevű régi ismerősétől levelet kapott, amit ez a Glass a halálos állagyán írt, és a levélben az volt, hogy az újjásai bamból származó pénzt nem tudta megléptetni, mert a kopóka nyomában volt, úgy, hogy itt kellett hagyni az egész dohányt valami külvárosi házban elrejtve. Azt is megírt a Szappannak, hogy melyik az a ház. Szappan meg azt hangoztatja, hogy azért maradt ki egész éjjel, mert átkutatta a házat, hogy megtalálja a cuc én most csak arra volnék kíváncsi, hogy vagy igazat mondott te, vagy pedig valamelyik mulatóhelyen volt az éjjel, egy-két mariskával is visszaélt a jóságommal. Mr. Twist megint csak vonakodva vállalta a mentőtanú szerepét egy olyan ember ügyében, akiért egyáltalán nem rajongott. Időbe telt, míg leküzdötte az érzelmeit. Igazat mondott, felelte végül. De hát hallgass ide, nem tiszta nekem ez az ügy. Ha ez a Glass azt akarta, hogy Szappan markolja fel a dohányt, akkor miért várt ennyi ideig az értesítéssel? Nyilván azt remélte, hogy sikerül kednie valahogy, és ő maga teszi rá a kezét. Viszont alig, hogy megérkezett Argentínába, azonnal belekeveredett valami hogy nyomban hűvösre tetté, és mire kikerült, már csak arra volt ideje, hogy megírja a leveleket, aztán beadta a kulcsot. Ezt meg honnan tudod? Klasz nekem is írt. Tényleg? Na akkor itt van egy másik dolog, aminek megint nincs semmi teteje. Ha már megért a szappannak ezt az egészet, akkor miért nem közölte mindjárt azt is, hogy hol van a pénz? Mármint, hogy a láptörlő alatt, vagy a kéménybe dugva, vagy valami, ahelyett, hogy komámasz, hogy hol az orlót játszon vele. Azért, mondta Mr. Twist keserűen, mert Szappan meg én voltunk a legjobb cimborái, és azt akarta, hogy osztozzunk. És hogy ne játszhassuk ki egymást, Szappannak megírta, hol van a ház, nekem meg azt, hogy a házban hol van a pénz. Nem is kell más, mint összedni a kettőt, és miénk a dohány, kiáltott a dolly tágra nyílt szemmel. Úgy van. Hát akkor hogyan a nem csináltátok még meg? Mr. Twist horkantott. A horkantásokat nem könnyű osztályba sorolni, de ezt bármely szakértő olyan fajta horkantásnak minősítette volna, amelyet akkor hallat valaki, ha belátja azt a mélységet, ahova léleg süllyedni képes. Azért mondta, mert szappam, az a borjú fejű istenverése azt hiszi, hogy kijátszhat engem, és maga zsebelheti be az egészet micsoda, Mrs. Molloy az asszonyi büszkeség kiáltását hallotta. Hát nem óriási ötlet ez az én drágámtól. Sose hittem volna, hogy az édes fiú ilyet ki tud találni. Mr. Twist nem tudta osztani Dóra lelkesedését. Majd megmondtam, hogy mit fog bezebelni, mondta sem Két millió dolcsit fog bezebelni, vágott vissza Dolly. Két nagy semmit. Olyan helyen van elrejtve a dohány, hogy 7 millió év alatt se jut eszébe ott keresni. Nem tudsz átejteni, csimpi, mondta Dolly, és olyan hideg megvetéssel nézett rá, ahogy egy hercegnő nézne egy kovamoszatra. Ha módszeresen keresi, akkor mindenképpen, itt félbe hagyta a mondókáját, kinyílt ugyanis az ajtó, és belépett rajta egy elegáns, jóképű, nyíltekintetű, középkorú férfi. Az életőt megpillantva Mr. Twist szeme összeszűkült, de Dolly bűnbánó kiáltással az újonnan jött nyakába vetette magát. Ó, szappan, drágám, milyen igazságtalan voltam hozzád! A látogató olyan hangulatban érkezett, mintha minden bánat, amit egy emberi lény elviselni képes, mint az ő vállára nehezedni. Ez a fogadtatás, mintha valamelyest könnyített volna a terhen. Jól van, kicsikén, mondta, de gadókeblére velve dollit. Nagyon rosszul esett az én gyakámnak. Semmi baj egyetlenem. Csimpi savanyúan nézte a házastársak kibékülésének émejítő megnyilvánulását. Hagyjátok már abba morogta. Csimpi minden támbandat szívecskén folytatta Mrs. Molloy. Minden tudok a pénzről, úgyhogy csinálj csak tovább, bogárkám, keresd meg egyedül. Nem bánom, akármikor mész el éjjel és akármeddig maradsz ki. Nagy lelkő ajánlat volt, ez sok férj hálás lett volna érted, de Molloy, a szappan, csupán mélységesen szomorú, húzta a száját. Ugrott az ügy mindenséggel, mondta és megrázta a fejét. Végek, is kalambom. Mégis be kell a dologba, virágszálla. Azért jöttem, hogy kitarítsam a lapjaimat és végelszámolást csináljuk. Feszültsen támadt, Mrs. Molloy kővé bámulta a férjére, Csimpi pedig tökéletesen megzavarodott. Az a gondolat, hogy régi cimbarája hirtelen megváltozott, hogy a lelki a rossz után erősíteni tudott, és végül sikerült elérnie, hogy Szappan megbánja, miért átétette a barátját, ez túlságosan bizar volt ahhoz, hogy hihető legyen. Szappan nem volt az az ember, aki a gyökeres változásra képes volna. A terén végzett tanulmányai során Csimpi látott már egy filmet, amelyben egy nagy vagány a templomi orgonoszó hatására jó útra tér, de ismerte már annyira Mr. Molloy-t, hogy tudja, London összes orgonája játszhatna egyszer a fülébe, és akkor is legfeljebb csak a ricsaj miatt zókolódna. Kivették a házat, mondta szappan csüggettem. Kivették? Hogy hogy kivették? Kibérelték? Kibérelték? Mikor? Ma reggel hallottam. A Fleet Street-en voltam épp egy kávézóban, amikor két pofa bejött, és az egyik azt a másiknak, hogy épp most vette ki a házat. Csimpigúnyosan felnevetett. Ez lett, hát a nyomorult színű tervedből, mondta undokú. Bizony jobb lett volna, ha csímpire bízod a dolgot. Olyan ember kell ide, akinek esze van. Nem olyan, akitől nem telik több, mint hogy hamis olajrészvényekkel szélhámoskodjon. Mr. Molloy megadóan hajtotta a fejét a csapások alá. Feleségét azonban keményebb fából faragta. Fárnál mód sokat jár a szád, nem gondolod? mondta hidegen. De sokat tehetek, is vágott vissza Mr. Twist, kis ubiszkoltba a pödörgetve. A legjobb lesz, ha kipakolsz szépen szappan, és amint mondod, kiteregetre a lapjaidat. Hol a ház? Meg nem mondd neki, mielőtt el nem árulja, hogy hol a pénz, kiáltotta Mrs. Molloy. Ahogy tetszik, mondta Csimpi hanyagul. papírra vetett valamit, és letakarta a kezével. Tássé. most te le a másik felét, aztán Dolly felolvassa mind a kettőt. Tényleg van valami tervet? kérdezte Mr. Molloy alázatosan. Nem is egy? Mr. Molloy leírta a magáért, Dolly pedig felvette a két papír A víztárolóban olvasta. De hol sülgette Mr. Twist? One Repos, Burberry Road, mondta Mr. Molloy. Aha, mondta Csimpi. Ha ezt egy héttel ezelőtt tudom, akkor ma mindketten mosak vagyunk. Várjunk csak, mondta Dolly, aki állgondolkodva és meglehetősen kellemetlen tekintettel méregette Mr. Twistet. Miféle dohány az, amit az öreg lassz elemelt a bankból? Amerikai értékpapírok drágaságon, mondta a férje, úgy forgatva a szavakat a szájában, mint a legfinomabb portói bort. Akára a készpénz. Mit eszelte a két simpi? teljesen levéve egy pihét a kabátójáról. Egy pillanat vágott közben Dolly élesen. – Ha ez így igaz, akkor hogy lehet a dohánya víztározóban? Ennyi idő alatt már teljesen szétázott volna. – Vízhatlan dobozban van, természetesen, mondta Csimpi. – Ó, csak ugyan, igen? – Mi a baj, kedvesem, tudok, mister Mr. Molloy, furcsán viselkedsz. – Furcsán? Hát, ha tudni akarod, csak azon töröm a fejem, hogy ez a pasi nem akar-e bennünket. Honnan tudhatod, hogy a valódi helyet írta a cédulára? Dolly, mondta Mr. Twist mélyen megsebezve. Dolly, mondta Mr. Molloy, nem annyira megsebezve, mint inkább haragosan. Rendkívül szerény véleménye volt saját képességeiről, amelyek az újonnan előállt helyzetben bármilyen terv összeállítására tették volna alkalmasra. Minden attól függ most gondolta, hogy udvarias legyen Csimpihez, aki kétségkívül páratlanul találékonyáme. Ha így vélekedtek rólam, kezdte Mr. Twist, hogy is, de dehogy is vágott kezbe Mr. Molloy sietve, csak az asszony kicsit ideges, ne hallgass rá. Mi a tervet, Csimpi? Lehetséges, hogy Mrs. Molloy ugyanúgy értékelte férjének stratégiai képességeit, amennyire ő maga. Minden esetre magába folytat bizonyos szavakat, amelyek már a nyelvehegyén voltak, és kíváncsian nézett Cimpire. Mindjárt megmondom, fel át a csimpit, de először végezzünk az üzleti résszel. Hogy osztozunk? Hát. Fele-fele természetesen, tudott a dr. Mr. Malloy, akit egészen megdöbbentett az a gondolat, hogy másfajta elosztás egyáltalán szóba kerülhet. Az asszony meg én, persze, egynek számítunk. Csimpi gúnyosan Még Méghogy fele-fele, én vagyok a vállalkozás szellemi vezetője, és a szellemi vezérnek mindig több jár. Nézd meg Henry Fordot, nézd meg a kenterbőri érseket. Azt akarod ezzel mondani, kérdezte Dolly, hogy ha a Canterbury érsek volna szappannal ebben az ügyben, akkor az érsek nem úgy hízna tisztességesen? Egyáltalán nem erről van szó, mondta Mr. Twistingerőten. Ez most olyan, mintha szappan azzal menne az érsekhez, hogy adjon tippet, hogyan lehetne megkopasztani valakit. No hát abban az esetben, mondta Mr. Molloy, merém állítani, hogy az érsek egyszerűen azt mondaná, Molloy mondaná, Dolly megmondta a vitát, amelyet túlságosan elméletének találta ahhoz, hogy értékes pillanatokat facséreljenek el vele. 60-40, mondta Kurtán. 70-30, helyes vittett, Csimpi. 65-35, mondta Mr. Molloy. Helyes, mondta Csimpi, és most megmondom, mit kell tenni. Előbb adok 5 percet, hogy megpróbáljátok magatoktól kitalálni valamit, és ha nem megy, akkor meg kell, hogy utána ne kezdjétek az enyémet ócsárolni, amiért olyan egyszerű, hogy nem éri meg az árát. 5 perci megfeszített agymunka sem hozott eredményt Mr. Molloin-nál a kiválasztott szakmáján, a hamis olaj részvények árusításán kívül nem volt valami nagy tehetség. No hát, mondta Csimpi, ide figyeljetek. El kell menni a pofához, aki kivette a házat, és megkérni, hogy adja át jó pénzért. Nohát ezt a hülyességet süvöltette Dolly, de még Mr. Molloy is közel volt hozzá, hogy felmorduljon. Nem találjátok elég jónak? kérdezte Csimpi töretlenül bizalommal. Nohát hallgassátok meg a végét is. Először Dolly megy el a pasihoz, meglepődik, amikor megtudja, hogy az apja még nem érkezett meg. Ami csodája? Az apja... Aztán megpróbálja körül a fickót, ha nem felejtette el, amit azelőtt tudott ezen a téren, akkor mire a függőny felmegy a második felvonáshoz, az űrge már eléggé meg van puhítva. Ekkor lépsz a színre te, szappan. Én vagyok az apja? kérdezte Mr. Molloy kísértetlenül. Persze, hogy te vagy az apja, miért ne? Mr. Monloj, aki kisé érzékeny volt a közte és asszonyhelyek közötti korkülönbségre, úgy találta, hogy Csimpi ezúttal elmulasztotta a rájellemző tapintatot de közben olyasmit mormogott hogy megőszíti majd egy kicsit a halántéket és aztán kérdezte Dolly aztán mondta Csimpi szappan előjön egy mesével Mr. Molloy felragyogott úgy tartotta hogy mesék előadásában tudja leginkább hozni a formáját szappan elmondja hogy sok-sok évvel ezelőtt ebben a házban született mi az hogy sok-sok évvel ezelőtt eb-? kérdezte Mr. Molloy megbántva sok-sok évvel ezelőtt, ismét ez a rendíthetetlenül, mielőtt ki kellett vándorolnia Amerikába, és eladnia a drága öreg házat, Gyönyörű emlékei vannak a gyepről, amelyen kicsi gyermekkorában hemperget, és egyszerűen imádja a ház minden tégláját. Kedvenc rokonai mind az emeleti szobában lehették ki a lelküket, stb. stb. No hát én azt mondom, fejezte be Csimpi nyomatékosan, hogyha a fickóban van egy csöpnyi jó érzés, és ha Dolly jól csinálja a megelőző munkát, akkor nyert ügyünk van. Feszült támadt. Menni fog, mondta szappan. Lehet, hogy menni fog, mondta Dolly, kis jóvatosabban. Muszáj, hogy menjen, mondta szappan, nagyot fogok alakítani, a hapsi három percen belül telesírja zsebkendőjét. Sok dolly Dollytól is, figyelmeztette Csimpi. Attól ne félj, mondta, hogy határozottan én jól fogom csinálni, de várjatok csak. Fel is kellem az akcióhoz. Meg kell venni például azt a paradicsommadár-tollas kalapot, amit ma látta láttam a régen szépen. Mennyi? kérdezte a szindikátus két másik tagja egy Tizenkilenc 19 font. Tizenkilenc 19 font, mondta Csimpi. Tizenkilenc font, mondta Szappam. Hamos szürkére válva összenézte, még Dolly kitartóan magyarázott valamit arról, hogy olcsó húsnak híg a leve, meg hogy befektetés nélkül nincs haszon. Kell egy új ruha is folytatta, meg új cipő, új napernyő, új kesztyű, új... Ne kínos, drágám, könyörgött Mr. Molloy. Légy egy kis belátással. Dolly hajthatatlan volt. Egy nő, mondta, nem érhet el eredményt, ha nincs kellő nagy gyusztáva. Ezt te is tudod. És tudod azt is, hogy a férfiak először a nők pracliát nézi, ami pedig a kesztyümet illeti, méltosztassatok csak egy pillantes vetni arra, amit most visele, és kérdezzétek meg magatoktól. Jól van, na jól van, mondta Csimpi. Jól van, visszhangozta Mr. Molloy. Arcukra komorság ült, kemény férfiak voltak, de szenvedtek. Hát ennyi férte a mai adásba, következő fejezetben már nem kezdnek bele. Köszönöm, hogy velem voltatok más, de jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.